0: Der Predigtext kommt aus dem ersten Buch Mose, Genesis, die Verse Kapitel 14, die Verse 17 bis 24. Genesis 14, 17 bis 24. Hört aufmerksam auf das Wort unseres Herrn. Und als er zurückkehrte, das ist Abraham, Nachdem er Kedor-Laumer und die die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen, in das Tal Schave, das ist das Königstal. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sagte zu Abraham, Gib mir die Seelen, die habe, aber nimm für dich. Da sagte Abraham zum König von Sodom, Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn ich vom Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist, damit du später nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich, nur was die Knechte verzehrt haben und der Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind, Aner, Eschkol und Mamre, die sollen ihren Anteil nehmen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein gutes Wort und wir bitten dich, dass du unsere Herzen und unseren Verstand öffnest und erleuchtest und uns hilfst, dass wir verstehen, was du uns hier zu sagen hast. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ja, wenn wir diese äh, Kapitel die wir zum Teil ja schon miteinander durchgearbeitet haben, ab ab Kapitel 12, wenn wir da äh, bis Kapitel 19 hier in Genesis, wenn wir das im Überblick anschauen würden, dann würden wir sehen, dass darin ja nicht nur die Geschichte von Abraham und von Gottes Bundesschluss mit ihm berichtet wird, es wird immer auch, die Beziehung zwischen Abraham und Lot erwähnt. Und der Vergleich der beiden Männer, wie diese beiden Männer ihren Glauben lebten und wie es den beiden dadurch auch erging. Dieser Vergleich ist sehr lehrreich für unser Glaubensleben. In unserem heutigen Abschnitt wird ja Lot zwar nicht äh, ausdrücklich erwähnt, Aber wir sollten ihn trotzdem immer noch im Gedächtnis behalten. Lot ist noch da. Und es wird dann später noch einmal ausführlich über ihn berichtet, nämlich in Kapitel 19. Und der ernüchternde Bericht, der da dann vorkommt, der gibt uns zu verstehen, wie Lot im Gegensatz zu Abraham nach dem Sieg über die Könige seinen eingeschlagenen Weg einfach weitergeht. Lot geht zurück nach Sodom und lebt dort weiter. Unmittelbar nach seiner Rettung nimmt er sein altes Leben wieder auf. Er hat nicht wirklich verstanden, wozu er gerettet wurde. Vielleicht, wovon er gerettet wurde, das hat er natürlich gesehen, aber wozu er gerettet wurde, das hat er nicht wirklich verstanden. Er sucht weiter die Reichtümer und Annehmlichkeiten dieser Welt und seinen Einfluss in dieser Welt. Er bleibt weiterhin unter der Herrschaft des Königs von Sodom und das dann schließlich mit schlimmen Folgen. Abraham hingegen, so können wir hier lesen, strebt nach dem Königreich Gottes. Das ist sein, äh, sein Ziel, sein Motiv, das er verfolgt, das Königreich Gottes. Er wird gesegnet und er erhält eine weitere Verheißung des kommenden Christus. Was ihm nun nach diesem Kampf mit den Herrschern dieser Welt, nach dem Sieg über sie und der Rettungslots begegnet, ist eigentlich eine weitere Prüfung. Wie wird er den Weg des Glaubens weitergehen? Worauf ist sein Herz ausgerichtet? Und die Prüfung besteht nun darin, dass ihm zwei Könige begegnen. Wir können auch sagen, dass ihm zwei Möglichkeiten geboten werden. Entweder in dieser Welt zu herrschen oder dem Königreich Christi zu dienen. Der König von Sodom ist ein Bild, ein Bild für die verlockende, verlockenden Angebote dieser Welt. Er tritt an Abraham heran, wie es üblich ist für die Könige dieser Welt in seiner Zeit. Und er bewegt sich von einer Knechtschaft zu anderen. Der König von Sodom. Zuvor war er, war er ein Vasall. Von Kedor Laomer, also von diesem äh, großen König, der, äh, die wurden Suzeräne genannt, war er ein Vasall, also ein Unterkönig, er musste ihm dienen und er wurde dafür protektiert, also geschützt durch die Macht des großen Königs und musste ihm dienen und Tribut zahlen. Dafür. Das war seine Situation vorher. Und er hat sich ja, der König von Sodom, mit anderen Königen aufgelehnt gegen Kedor-Laumer und ist nun befreit worden von äh, unerwarteter Seite, von Abraham. Und dadurch, dass Abraham ihn befreit hat, schuldet er nach den Sitten der Zeit, schuldet er eigentlich jetzt Abraham Tribut. Und das ist, was er ihm jetzt geben will, wenn er ihm dieses Angebot macht, und er ist großzügiger als er müsste, er gibt ihm nicht nur einen Teil, sondern er gibt ihm die ganze Kriegsbeute. Oder bietet sie ihm an. Und an seinem Handeln und seinem Angebot, sich nun anstatt Kedor Laumer dem Abraham zu unterwerfen, da sehen wir, dass er Abraham eigentlich nicht versteht, dass er nicht verstanden hat, was, was Abrahams ähm, Sache war. Er sieht in Abraham nur einen Herrscher, der sein Reich vergrößern will. Er sieht nicht, dass Abraham seinen Kampf um Lot und um die anderen Seelen, dass er diesen Kampf nicht geführt hat, um sie für das Leben in dieser Welt zu retten, sondern für Gottes ewiges Königreich. Dafür hat er Lot gerettet und vielleicht auch ein paar andere, wenn es denn sein darf. Der König von Sodom ist mit seinem Angebot nun eine Versuchung für Abraham, sich ebenfalls wie Lot nach den Reichtümern und Annehmlichkeiten dieser Welt auszustrecken. Wenn Abraham jetzt zugreifen würde, würde er dieser Versuchung nachgeben. Aber Abraham fällt nicht in diese Versuchung. Und der Grund dafür, was ist der Grund dafür? Der Grund dafür, dass Abraham hier stehen bleibt in dieser Versuchung, ist seine kompromisslose Verpflichtung, dem Herrn zu folgen und auf ihn zu warten, dass er ihm das gibt, was er versprochen hat. Und dazu kann er sich eben nicht, auch nicht zum Teil, mit den Vertretern dieser Welt, mit den Königen dieser Welt einlassen. Die Verlockung ist groß. Der König von Sodom bietet sich ihm quasi an, sein Vasall zu sein. Er könnte ihm ja nützlich sein. Er könnte ihm hilfreich sein, seinen Einfluss zu vergrößern. Und dazu wäre diese Verbindung, auch wirtschaftlich ein Gewinn. Und wer weiß, vielleicht könnte dieser König ihm ja helfen, weitere Anhänger zu gewinnen. Die, die Leute von Sodom da. Wenn der König zu Abraham kommt, kommen vielleicht auch diese Leute zu ihm. So wie Kirchen heute manchmal versucht sind, mit weltlichen Methoden Einfluss zu gewinnen in der Welt. Das tut Abraham nicht. Dieser Versuchung fällt er nicht. Abrams Antwort zeigt, dass er allein dem Herrn verpflichtet ist. Vers 22, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das heißt, bei dem Herrn schwöre ich, vor ihm lebe ich, ihm gegenüber verantworte ich, was ich wünsche und was ich tue. Und deshalb verzichte ich auf den Reichtum und auf die Vorteile, die die Welt mir anbietet. Die Verpflichtung dem Herrn gegenüber lässt keine Deals mit der Welt zu. Dem Herrn zu dienen heißt alles nur von ihm zu erwarten. Alles, was das Leben reich macht. Ich will nicht, dass du sagst, du hättest Abraham reich gemacht, sagt er. Das heißt auch, du kannst mich gar nicht reich machen. Deine Reichtümer können dem Vorwärtskommen des himmlischen Königreichs nicht helfen. Aber was gibt Abraham die Kraft, diese Versuchung, dieses Angebot, dieses verlockende Angebot der Welt abzuweisen? Was gibt ihm die Kraft dazu? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir nur auf die Reihenfolge seiner Begegnungen mit den beiden Königen achten. Abraham hat ja nicht zuerst das Angebot des Königs von Sodom abgelehnt, um dann zu schauen, was der andere König, der unbekannte Melchisedek, zu bieten hätte. Nein, es ist umgekehrt. Und ich bin sicher, das ist bewusst so in diesem Abschnitt. Gottes Priesterkönig kam zuerst. Abraham hat dessen Reichtum, der von Gott kam, zuerst geschmeckt, bevor die Versuchung des Königs aus der Welt kam. Gottes Heil und sein Segen erfüllte ihn, bevor das Angebot der Welt ihm versuchte. Melchisedek, der König von Salem, das haben wir im Hebräerbrief gelesen, das ist der König des Friedens. Er ist ein Typus für den Christus, also ein, ein Vorbild, eine Vorabbildung für den Christus. Was er Abraham bringt, das ist zwar äußerlich gesehen eher gering, vielleicht ärmlich, verglichen mit den Reichtümern, die der König von Sodom ihm anbietet. Aber es ist in Wahrheit der größte Reichtum, den ein Mensch empfangen kann. Melchisedek bringt Abraham den vollen Segen Gottes. Er bringt ihm Gottes Zusage, dass er es ist, der ihn angenommen hat der ihm den Sieg über die Feinde seines Königreichs gegeben hat und der ihm das Land der Verheißung geben wird, Leben im Überfluss. Und diese Zusage ist angedeutet oder wir könnten sagen mehr als angedeutet in den einfachen Gaben von Brot und Wein, die Melchisedek Abraham bringt. Melchisedek wird ja eben der Priester, ein Priesterkönig genannt. Nicht nur ein König, sondern ein Priesterkönig. Das gab es später dann im, im äh, Königtum Israels und im Priestertum nicht mehr, dass diese äh, beiden Titel oder Ämter zusammen in einer Person waren, sondern äh, es gab Könige und es gab Priester. Könige konnten nicht das Amt eines Priesters ausführen und umgekehrt auch nicht. Aber hier, Melchisedek ist der Priesterkönig. Und wenn er jetzt Abraham Brot und Wein bringt, da ist seine Priesteraufgabe oder sein Priesteramt im Vordergrund natürlich. Ein Priester hatte die Aufgabe, dem Volk Gottes die Versöhnung mit Gott zu bringen. Das war die Aufgabe der Priester. Und aus dem Hebräerbrief lernen wir, ja, dass Melchisedek, den König und Priester Jesus Christus vorabbildet. Christus ist der hohe Priester, der dem Volk Gottes das Brot und den Wein des Abendmahls bringt. Als der Herr das Abendmahl einsetzte, erklärte er, dass das Brot und der Wein seinen Leib und sein Blut abbilden, die er für sein Volk hingegeben hat schon vor dem passa und vor allen anderen Versöhnungsopfern, die dann später durch die Priester Israels für das Brotvolk dargebracht wurden, ist Abraham schon das endgültige Opfer in Christus offenbart worden. Das ist auch da der Tenor im Hebräerbrief, oder? dass dieses Priestertum Melchisedek kommt zuerst. Und es bildet das endgültige Priestertum Christi im Voraus ab. Und es steht nun in dem Bericht hier im 1. Mose 14 nicht geschrieben, ob Melchisedek dem Abraham das alles so erklärt hat, dass das Vorbilder sind. Aber ganz sicher hat Abraham verstanden, dass Gott ihm hier ein weiteres Mal wahrheit über sein kommendes königreich offenbart hat das hat ihn gestärkt seinen weg der erwartung und des vertrauens auf die erfüllung der verheißungen gottes weiterzugehen die erfüllungen die ihm ja äh, die verheißungen die ihm ja schon versprochen worden waren ab dem zwölften kapitel das sagte ihm das königreich des christus auf das du und deine Nachkommen zugehen, ist ein Reich des Friedens und der Versöhnung. Und es sagt auch uns: Wer glaubt wie Abraham, der wird durch den Priesterkönig Jesus Christus mit Gott versöhnt werden und dadurch in Gottes Friedensreich leben. Das. Abraham im Glauben auf Gottes Offenbarung eintritt, das sehen wir, daran, wie er darauf antwortet. Er empfängt die Gaben von Brot und Wein. Und er gibt Melchisedek den Zehnten von allem. Indem er Brot und Wein annimmt, empfängt er nicht nur eine erfrischende Mahlzeit, das war ja auch der Fall an dieser Stelle nach dem Kampf, wo der König kommt und ihn auch stärkt, durch diese Gaben zu essen und zu trinken, Brot und Wein. Aber er empfängt darin nicht nur eine Mahlzeit, die ihn erfrischt, sondern er empfängt auch geistliche Nahrung, so wie wir das im Abendmahl empfangen, wenn wir es im Glauben an Christus nehmen. Und er empfängt damit die Botschaft, so wie Brot und Wein den Leib erfrischen und stärken, so ist der Leib und das Blut des Christus Nahrung und Stärkung für, geistliche, für das geistliche Leben. Wer sie im Glauben empfängt, hat das wahre Leben. Und als Antwort auf dieses Gnadengeschenk Gottes gibt Abraham den Zehnten von allem. Und damit erkennt er die Herrschaft des Priesterkönigs über seinem Leben und über allem, was er besitzt, an. Das ist das Zeichen der Anerkennung. Wir können auch sagen, Abraham gibt das Tribut hier sozusagen dem Melchisedek. Er sagt, ich anerkenne die Herrschaft des Priesterkönigs Gottes. Und so taten es die Vasallen eben auch, diese kleineren Könige in Abrahams Zeit. Sie unterwarfen sich einem Suzerän, einem größeren, mächtigeren König und zahlten ihm Tribut und dienten ihm. Und dafür erhielten sie das Versprechen, dass der Suzerän sie in sein Reich integriert und beschützt. Das ist ja das, was auch in Christus stattfindet, wenn wir uns ihm geben. Und darum konnte und wollte Abraham danach nicht mehr eine solche Verbindung mit dem König von Sodom eingehen. Er wollte nichts von dessen Reichtum, weil Melchisedek ihn bereits überreich gemacht hatte. Und weil Melchisedek, der Christus abbildet, die Herrschaft über Abraham hat, Weil er sozusagen den Platz eines Suzerän besetzt, kann Abraham auch nicht eigenmächtig über einem anderen König stehen. So wie er das tun würde, wenn er dem König von Sodom sein Angebot annehmen würde. Melchisedek sagt zu Abraham, gesegnet seist du von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und darum sagt Abraham zum König von Sodom ebenso: Ich erhebe meine Hand zu Gott, dem, zu dem Gott der Himmel und Erde geschaffen hat. Er wiederholt das, was, womit ihn der Melchisedek gesegnet hat. Mit anderen Worten: Ich bin dem König des Universums verpflichtet, der mich überreich gemacht hat. Deine Reichtümer, die du mir geben willst, die will ich nicht. Sie geben mir gar nichts. Mit dem, was Gott ihm durch Melchisedek an himmlischen Gaben gegeben hat, besitzt er alles, was er braucht. Und er sieht, dass er nicht das himmlische Königreich mit dem irdischen vermischen kann oder darf. Die Verpflichtung gegenüber dem himmlischen König verbietet jede ähnliche Verbindung mit einem irdischen König. Die geistliche Segnung und Erfüllung, die Abraham durch die Begegnung mit Melchisedek erfahren hat, machte ihn nicht nur reich am inneren Menschen, sondern auch wachsam im Blick auf künftige Versuchung. Er schaut nach vorne, nach dem versprochenen Land und Segen, so dass er sich nicht aufhalten lassen will, durch materielle Dinge, so verlockend sie auch sein mögen. Die Begegnung mit Melchisedek hat ihn gelehrt, dass das verheißene Land ein geistliches Reich ist, das nicht mit irdischen Mitteln gebaut werden kann. Das irdische Reich, die Stadt Ur in Chaldäa, die hat er ja verlassen, um das geistliche Reich, die himmlische Stadt, zu gewinnen. Und darin ist er uns vorausgegangen, die wir... Ja, mit dem Autor des Hebräerbriefes sagen, bekennen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hebräer 11, 13, Vers 14. Wir befinden uns auf dem gleichen Weg des Glaubens wie Abraham. Nur, dass wir auf diesem Weg sagen wir einmal historisch gesehen, ein Stück weitergekommen sind oder in der Entwicklung der Heilsgeschichte ein Stück weitergekommen sind. In dem Sinn, dass uns der Christus deutlicher offenbart wurde als Abraham zu diesem Zeitpunkt. Aber es ist derselbe Glaube an denselben Christus, der schon Abraham in Typen, also in Vorbildern gezeigt wurde. Derselbe Glaube an denselben Christus, der im Alten Testament den Vätern offenbart wurde. Und deshalb stehen wir in derselben Herausforderung wie Abraham, in ähnlichen Versuchungen. Die Frage, die sich uns ebenso stellt, ebenso wie Abraham, das ist die folgende Frage. Wem wollt ihr dienen? Wem willst du dienen? Und die Antwort ist einfach, oder nicht? Wir dienen dem Herrn Jesus Christus, der in diesem geheimnisvollen Priesterkönig Melchisedek wunderbar vorabgebildet ist, der uns mit dem Brot seines Leibes und dem Wein seines Blutes speist, der uns durch sein Opfer die Versöhnung mit Gott und das himmlische Reich des ewigen Friedens erworben hat, in ihm haben wir alles. Und deshalb dienen wir nicht mehr den Königen dieser Welt. Wir suchen auch nicht die Angebote dieser Welt. Wir lassen uns nicht von ihnen in den Band ziehen, weil wir wissen, dass sie uns nichts geben, in Wirklichkeit uns nicht reich machen können. Darum verzichten wir gern auf die Angebote dieser Welt. Wir sind reich gemacht in Christus. Wir wir dienen Christus mit unserem Reichtum auch. Auch mit dem materiellen Reichtum. Mit unserem Zehnten geben wir auch dieser Tatsache Ausdruck, dass wir ihm nicht nur unser Einkommen verdanken, sondern dass wir ihm unser ganzes Leben schulden. Wir schulden ihm eigentlich nicht nur den Zehnten von unserem Einkommen, sondern alles, was wir haben, gehört ihm. Und wir sind nicht zuerst um unser irdisches, materielles Wohl bekümmert, dem geben wir auch mit dem Zehnten Ausdruck sondern wir sind um das Königreich unseres Priesterkönigs und des guten Hirten Jesus Christus besorgt. Dem Reich dieses Herrn, der sagt, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, nach all diesem trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Amen.